0: שלום לכם. בשיעור היום אנחנו נעסוק במילה, מילת הקסם שנקראת אילו. אם רק היה קורה כך וכך, אז הכל היה בסדר. אם רק הייתי חי במקום אחר, נולד במקום אחר, למשפחה אחרת, מקבל עבודה אחרת, נשוי למישהי אחרת, הכל היה בסדר. האשליה הזאת של אילו, היא בהרבה מקרים לא מאפשרת לנו התקדמות אמיתית בחיים. בואו נתחיל בהמחשה על ידי סיפור. סיפור במסורת החסידית שמספר על שני הצדיקים שהיו אגב חברים מאוד טובים, גם מחותנים, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ואדמו"ר הזקן בעל התניא. היה ביניהם שיח. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב התחיל. הוא אמר ככה, ריבונו של עולם, אתה בראת את העולם בצורה כזאת שהפיתויים הם מוחשים. כל פיתוי, כל עבירה היא מאוד מוחשית, היא ויזואלית, רואים אותה, שומעים אותה, וזה מאוד מפתה. ואת הסיפורים על גן עדן וגיהנום, זה לא מוחשי, לא רואים את זה בעיניים, זה נמצא בספרים. עמוק עמוק בספרים, אם אתה מחפש, אתה מוצא שיש גן עדן כשכר. יש גהנום כעונש וכולי. למה לא, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ריבונו של עולם, למה לא עשית הפוך? את כל הפיתויים היית שם בספרים, היה צריך לחפש אותם חזק כדי למצוא אותם. את הגן עדן ואת הגהנום היית שם בצורה מוחשית מול העיניים. אז, אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אני מבטיח לך, אף אחד לא היה חוטא. וכנגדו באה לתניא. הוא אמר, לא. ריבונו של עולם, כמו שבראת את העולם, כך צריך להיות. כי? כי אתה החלטת. כי זאת הדרך הנכונה לברוא את העולם. מה יש לנו בסיפור הזה? שתי שיטות שהולכות לכיוונים שונים. וכל שיטה, יש לה לכאורה פלוסים ומינוסים. ותכף אנחנו נראה איך התורה מתייחסת. לדרך הנכונה בעבודת השם. מהי שיטת האילו? שיטת האילו היא לפעמים משדרת אה, תקווה, לכאורה תקווה. המצב הנוכחי הוא מצב שהוא חסר תיקון, או מצב קשה. המקום שאני נמצא, הסביבה הגיאוגרפית שאני חי בתוכה, המשפחה שאני חי בתוכה, הרקע שלי, הלימודים שלי. הניסיונות שלי, הכל לא מאפשר לי להתקדם, או יוצר קושי מאוד גדול שנורא קשה לי להתקדם בעבודת השם. דרך אגב, אנחנו מדברים על עבודת השם, אבל אותו דבר גם יכול להיות סתם בחיים הגשמיים, להתקדם בעבודה, להתקדם במעמד סוציו-אקונומי כזה או אחר. מה אני עושה? אני חי בעולם של אילו. חבל, ריבונו של עולם, ששמת אותי במקום הזה. אילו רק הייתי מגיע ל, וכאן ה"לה" מתחלף לכל מיני מקום אחר, מצב אחר, משפחה אחרת, רקע אחר, שינוי בעבודה אחר, הייתי מתקדם, היה לי פוזיציה אחרת, אז כל החיים שלי היו נראים אחרת. לכאורה זה שומר על איזה אופטימיות, שיום אחד אנחנו נגיע ליום המקווה הזה, ואנחנו ננחת באיזשהו מאדים, דמיוני כזה, ושם הכל יסתדר. אז בעצם אנחנו גוררים רגליים בהווה, כדי שיום אחד יהיה איזשהו עתיד שיאיר לנו פנים. השיטה השנייה אומרת לא. המצב הנוכחי הוא המצב האופטימלי. הוא הכי אופטימלי עבורנו. ושם אנחנו יכולים למצות את עצמנו, בין אם זה מדובר על עבודת השם, בין אם זה מדובר על חיים כלכליים, חברתיים וכולי. למה? כי שם אלוקים שם אותנו, בדיוק במקום הזה. זאת אומרת שאלוקים החליט שהמקום הזה הוא מצוין עבורנו. לא אולי, לא איכשהו, אלא בדיוק המקום הנוכחי. עכשיו, זה יכול להיות אדם שעבר משברים בחיים, זה יכול להיות אדם שעובר בהווה קשיים. והרקע שלו, אם אפילו לבדוק בצורה אובייקטיבית לחלוטין, הרקע המשפחתי והרקע התעסוקתי והרקע הרוחני, כולם ממש נקודות אופל, באופן אובייקטיבי בחיים שלו. ניסיונות במשפחה, ניסיונות בבני חיי מזוני רוויחי בילדים, ניסיונות במשפחה מורחבת, ניסיונות במשפחה קרובה, ניסיונות בפרנסה, בריאות. הכל. אבל דבר אחד, והוא הדבר הקובע, לא לקחנו בחשבון. אלוקים שם אותנו במקום הזה. ולכן אלוקים החליט שזה המקום הנכון עבורנו. או בלשונו של בעל כמו שבראת את העולם, כך הדרך הנכונה לברוא את העולם. הכל שאלה של תפיסה. אם אני חי באילו, אני אף פעם לא מתקדם לשום מקום. אני תמיד שומר לי איזושהי רוח אופטימית, דמיונית, שיום אחד אני אתחיל איזשהו צעדי ענק בהתקדמות. אבל היום הזה לא יגיע. כי כשאני אגיע לאיזשהו יום כזה, אז אני ייצור לעצמי בדמיון אילו חדש. אה, עכשיו אני צעיר, אז בעוד חמש שנים, אוקיי? אז כשאני בן חמש, עוד חמש שנים, אז לא עוד עשר שנים. אז לא, אז אתמול, שלשום, מחר, מוחרתיים. יש כל מיני נקודות כאלה דמיוניות שאני מציב לעצמי. גם אם אני אגיע לאותן נקודות, אני אצור לעצמי נקודות חדשות של דמיון. ואני אף פעם לא אמצה את ההווה. וההווה, כמו שהוא, גם אם אובייקטיבית הוא קשה מאוד, הוא המקום הכי טוב עבורי. אולי לא עבור אדם אחר, אולי לא עבור מישהו שונה ממני. אבל עבורי, אלוקים נתן לי את היכולות בהווה הזה למצות את המרב. לא רק לשרוד, אלא למצות את המרב ולהגיע להישגים, בין אם זה הישגים רוחניים ובין אם זה הישגים גשמיים. איפה כל זה נמצא בפרשת השבוע? התחלנו ספר חדש, ספר שמות. בספר שמות, די קרוב להתחלה, התורה מספרת לנו על לידתו של משה רבנו, על הגדילה של משה רבנו, על העובדה שמשה רבנו ברח. ממצרים והגיע למדיין והיה רואה את הצאן של יתרו חותנו. והנה משה מסתובב עם הצאן ומחפש לא לירות בשדות זרים אלא ללכת למדבר למקום הפקר, שם הוא רואה את הצאן. הוא מגיע להר האלוקים על שם העתיד, שזה בעצם הר סיני, בעתיד תינתן שם התורה, אבל משה רבנו כביכול לא יודע לאיזה הר הוא מגיע. והוא רואה מראה מאוד מדהים, מפעים. מה הוא רואה? יש סנה, שיח קוצני, שם באותו הר. הסנה בוער והסנה איננו עוקל. הסנה לא מתעקל, הסנה לא, לא נאכל. בוער, 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 בוער. סנה אמור, זה שיח מאוד uh, דקיק. זה אמור להאכל בשניות. בוערת אש, והאש לא נגמרת. האש כל הזמן בוערת. היא היא לא אוכלת... את השיח עצמו, את הסנה. ויאמר משה, כך אומר הפסוק, אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה. רש"י על המקום, אסורה מפה ואתקרב לשם. יש שם מראה מאוד מדהים. אני רוצה לעזוב את המקום הנוכחי שלי, ואני רוצה להתקרב לשם. כי שם, שם קורה משהו מיוחד. שם מתרחש אירוע מדהים. פה, פה לא מתרחש כלום, פה זה סתם אדמה. אז בואו נתקדם לשם ונראה מה קורה שם. זה בדיוק אותו דבר שדיברנו עליו מקודם, המקום הדמיוני של האדם שחושב ששם מתרחש משהו או יתרחש משהו בעתיד. בא אלוקים ועושה סדר בדברים ונותן לנו חומר למחשבה, שהרי האירוע הראשוני שבו אלוקים מתגלה למשה רבנו, כמו כל דבר בתורה, קל וחומר האירוע הראשוני הוא אירוע מכונן, הוא אירוע שצריך להשפיע על כל יהודי באשר הוא. כשהקדוש ברוך הוא רואה שמשה סר לראות, או מתכוון ללכת לראות, הוא אומר לו משפט כזה: אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש. אל תגיד לי שם יש אלוקות, שם יש אירוע, שם יקרה לי משהו טוב. לא. המקום אשר אתה עומד עליו, בדיוק עכשיו, המצב החברתי והמשפחתי והכלכלי והמיקום הגיאוגרפי שלך והבית שאתה גר בו, הוא אדמת קודש. וזאת פנייה לכל אחד ואחד באשר הוא, לכל הדורות. אתם חיים כרגע באדמת קודש. אדמת קודש? מסתכל הבן אדם למטה ואומר, ריבונו של עולם, על מה אתה מדבר? תראה את השכנים שלי, שם, שם אצל השכנים שלי תראה איזה, איזה אהבה, איזה זוגיות, איזה עושר, איזה ילדים. תראה את השכנים מהצד השני, איזה יופי, איזה מכונית, איזה פאר, איזה אדם. אני אדמת קודש? אצלי? מה אתה רואה אצלי? הכל יבש, הכל הרוס, הכל חרוב. לא. של נעליך מעל רגליך. יש לך מנעלים, יש לך נעילות על החשיבה שלא נותנות לך להתפתח ולהבין שזה בדיוק המקום הנכון שאתה אמור לעמוד עליו. אתה חי בהשאלה מה... תקופה האחרונה, אתה חי בקונספציה שגויה ואתה לא נותן לעצמך להתקדם. כי התחושה הזאת של אולי, התחושה הזאת של יקרה משהו בעתיד, לא מביאה אותך לשום מקום. כי כשיגיע אותו עתיד, כמו שאמרנו, אתה תיצור עתיד דמיוני מחודש שאליו גם לא תגיע. וגם אם תגיע אליו, שוב תיצור אחד חדש. המקום אשר אתה עומד עליו, המקום ב-A הידיעה, זה בדיוק איפה שאתה נמצא. מה שצריך זה לחשוב מחדש. להוציא את הנעילה שהייתה לנו כל ימי חיינו. החשיבה הזאת זה צורה של התמודדות שהיא התמודדות לא נכונה. זאת התמודדות שתמיד תיצור את האילו הזה כדי להשקיט איזשהו מצב בנפש שאומר, אבל המצב שלי כרגע גרוע מאוד. מה יהיה איתי? לאן אני מתקדם? שם יהיה בסדר. אני אצא לפנסיה, יהיה בסדר. לא. זאת לא חשיבה יהודית, זאת לא חשיבה נכונה. כי בצורה הזאת אתה אף פעם לא ממצה את ההווה, וההווה הוא טוב. רק השאלה, כמה אתה מוכן לחפור באדמה כדי לגלות שאתה יושב על באר מים חיים. הנביא מלאכי אומר, כי תהיו לי אתם ארץ חפץ. ממשיל את עם ישראל ארץ. אמר הבעל שם טוב, באדמה יש הכל. יש באדמה זהב, יש באדמה כסף, נחושת, ונפט, ומים. כל האוצרות נמצאים באדמה. השאלה כמה אתה מוכן לחפור, לאיזה עומק אתה מוכן להגיע. כולנו יושבים על אוצר. מי שיש בידו כלים לחפור 100 קילומטר בתוך האדמה, ימצא שם נפט בוודאות. ימצא שם המים, ימצא שם זהב, ימצא שם הכול. רק השאלה האם אתה מוכן... להתאמץ עד כדי כך. אז בגשמי, כמובן שלא לכל אחד מאיתנו, יש כלים בכלל לחפור בעומק האדמה. ברוחני, תמיד אנחנו יכולים לחפור בעומק האדמה. האדמה הרוחנית שלנו מלאה באוצרות, מלאה בכוחות להתקדם לכל מקום. אדמת קודש, מלאה. אבל אנחנו יצרנו מנעולים, שהמנעולים האלה בעצם אומרים, אני לא מסוגל. במצב הנוכחי אני לא מסוגל. לשנות את הדיסקט. גם זה ברוח התקופה. לא אני לא מסוגל, אלא אני כן מסוגל. אני יכול. אני אתחיל. ברגע שאדם מתחיל, אדם נוקף אצבע מלמטה, אז כנגדו הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל הכוחות. פיתחו לי כחודה של מחט, אפתח לכם כפיתחו של אולם. השם הדמיוני לא יביא אותך לשום מקום. וזה מביא אותנו ל... אותה בעיה, אבל מזווית אחרת, הדחיינות. עזוב, אם אפשר לעשות את זה עוד שבוע, למה שלא נעשה את זה עוד שבועיים? דחיינות, יש אנשים שחולים בזה מאוד, ויש אנשים שזה מה שנקרא בקטנה, אבל כולנו איפשהו בקו של דחיינות. הדוגמה הכי טובה זה טיפול שיניים. כואב את השן, אז אנחנו אומרים לעצמנו בראש, יהיה בסדר. באמת? בהרבה פעמים זה מפסיק לקרוב. אז איפשהו משהו בראש אומר, אה, ah, זה סתם היה מקרי. אבל זה לא באמת טיפול, זה לא באמת נגיעה בשורש הבעיה. לא, אני דחיתי את זה. דחית, אבל החור בשן ממשיך לגדול. הדחיינות מה אומרת? יהיה בסדר, נסתדר. ברוב המקרים, יש מקרים באמת, שכשדוחים אותם, בסוף הם נפטרים לבד. אבל ברוב המקרים, דחיינות, אנחנו משלמים עליה. תבין ותקילין, מה שנקרא. ואנחנו משלמים בריבית דריבית על הדחיינות, ולפעמים זה גם בריבית דריבית דכסף. כי שלחו לנו התראה על חוב, ולא שילמנו, וזה צבר ריבית, ואחר כך סיפורים ותשלומים, ו... ואתה משלם פשוט יותר על הדחיינות. מה המילים בתורה? מה אומרת התורה על הדחיינות? אסורה מפה ואתקרב לשם? שם יש אלוקות, אני דוחה את זה לעוד חודש, לעוד חודשיים, יהיה בסדר, נסתדר. לא, 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 לא. אל תספר לי מה יש שם, אל תספר לי שתעשה את זה עוד חודשיים. תעשה את זה עכשיו. המקום אשר אתה עומד עליו עכשיו זה אדמת קודש. אז חבל, אתה מפספס. ויש אנשים שזה מאוד קשה להם, בגלל שהם התרגלו כל החיים לדחות דברים. אבל גם לזה התורה התייחסה. התורה רוצה שנפתור כל בעיה כרגע. לא לקחת את זה קיצוני, וכל דבר צריך לעשות אותו כאן ועכשיו, כי זה איזושהי הפרעה הפוכה. שכל דבר צריך להיות כרגע, כאן ועכשיו, ואין לי סמלות אפילו שנייה לחכות. אבל את דרך המיצוע, מקבלים הודעה בדואר, לשים אותה מול העיניים, ולחשוב איך אנחנו פותרים את הבעיה. להתעסק עם הדבר הזה, ולהגיע לפתרון. בסוף להגיע לפתרון. יש... מטלה לבצע, יש חור בגג שצריך לסתום אותו, אז צריך לסתום אותו. אל תגיד עכשיו יום של שמש, אז לא נורא. כי מחר יבוא יום של גשם. ואז החור הזה, יהיה לך נזילה של מים לתוך הבית. תסדר, תמצא את הדרך, בדרך הנכונה, ותפתור את הבעיות. המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. אם יש נזילה בגג, אז אלוקים גם נתן לך את הכלים לפתור אותה. זה לא צריך להיות אתה, אתה יכול להזמין איש מקצוע, הוא יפתור את זה. זה לא נקרא כלי. דחיינות היא לא כלי אלוקי. דחיינות זה, זה של הסטרה אחר כך והקליפה. אה, נחפף את זה, יהיה בסדר. לא. לכן אנחנו מבינים עכשיו מהשיעור הזה, שלתורה יש מה שנקרא סיי, יש אמירה לתורה, גם לחיי היום-יום הפשוטים שלנו. וכל וחומר, בן בנו של כל וחומר לחיים הרוחניים שלנו, שבעצם זה העיקר. כשהחיים הרוחניים שלנו מושלמים והולכים בדרך המלך, זה כלי... לחיים גשמיים, נכונים וטובים. אז בעזרת השם, שנפסיק לדחות דברים, שנבצע את הדברים כאן ועכשיו, שנפסיק לחשוב על האילו הדמיוני הזה, ונראה את הטוב שיש בנו, בתוכנו, במשפחתנו, בסביבה הקרובה אלינו, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.